0: Farelos Musicais. Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos e este é o Farelos Musicais. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, a minha amiga Belle Félix, que tem um currículo aí é longo e invejável Ela é editora da edi... ela é editora da Panini Eu ia falar editora da editora E ela é, né? Editora da editora Panini Você acompanha ela aí no Garotas Geeks, Universo HQ MD Manas E principalmente no Instagram Arroba BellyFelix com dois L's Fala aí, aí Belly, tudo bem? Tem
1: underlinezinho
0: no final Tem underlinezinho <risos> no final? Aonde?
1: No BellyFelix
0: underline no Instagram Ai, ai, ai só vou te fazer essa pergunta, então, pra você me explicar isso. Existe uma arroba, Félix, lá no Instagram, que não é você?
1: Existe! E é uma menina que é completamente diferente da minha pessoa. Ela, o Instagram dela é fechado, é bem pessoal. Inclusive, a gente se tem como uma seguindo a outra, exatamente pela questão do nome. Mas ela é tipo uma pessoa que eu não conheço. Ela tem uma vida bem reservada mesmo.
0: Já imaginou que ela pode ser o seu duplo? Hum...
1: Eu não acharia ruim, porque ela me parece ser bem de vida.
0: <risos> Bom, mas aí eu não sei se você tá com muita vantagem, porque você é o duplo dela, né? Nesse caso, um duplo oposto. <risos> Gente, não é à toa que a Adele, minha amiga de sete anos já, tá aqui hoje participando do programa do farelos Musicais, a nossa FM de Interpretação de Letras de Músicas. Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020 você acompanha Uhul. aí nas redes sociais através da hashtag, hashtag o podcast é delas 2020 daí eu confico o convite né, pra você conhecer todos os podcasts participantes, é só procurar pela hashtag, procurar pelo site é, enfim, se informar aí pra encontrar e ouvir né Belly?
1: Se eu não me engano a hashtag foi criada pela, pela Ira Croft que é também a pessoa responsável pelo MD Manas, ela recebeu um convite do Change, do MDM e ele falou, velho, eu quero fazer aí um MDM de mulher, só pra mulher falar e falar o que quiser e sem ter macho escroto interrompendo, porque eles mesmos sabem que às vezes ela interrompiam um demais a Adriana Melo, coitada, quando ela gravava e a Priscila. e aí ele chamou ela, ela montou um grupo de mulheres incríveis né, que são as minhas colegas, a Adriana a Cris, a Júlia, a Pruscila, a própria Ira a Deia, que entrou depois, né? A Deia Melo. E, tipo, ela tá sempre criando muitos projetos e ela tem toda uma rede também de apoio, de assistência a podcasts femininos e pra colocar mais mulher em podcast, sempre com um trabalho extremamente profissional. Então, tipo... Ira Croft, podcast delas, muito foda.
0: É isso aí, é isso aí. Eu falei, os musicais fazendo parte no limite. O programa de hoje é o último do mês de março. Mas a gente já fez programa especial do Dia das Mulheres. O primeiro programa do mês de março. Com a Zélia Duncan incrível, representando a classe aí. Ela inclusive lançou no ano passado, como eu falei no episódio, um álbum especial sobre o papel da mulher na sociedade. Tá lá nos players, como o Spotify, por exemplo. Você consegue ouvir de graça, vai lá e ouve. Bom, a Belly, como convidada, a gente vai fazer as honras aqui, vai me explicar né? É, quem é a artista da vez, qual é a canção de hoje que a gente vai interpretar aqui no dos Musicais, Belly? O que, que você quer ouvir?
1: Então, o que eu quero ouvir é, mesmo que seja eu, mas na versão da rainha Maria, Mari, hum, Maria, <risos> Marina Lima.
0: <risos> Marina Lima, que no começo era só Marina, né? Depois ela limou aí, acrescentando Lima no nome. É engraçado que limar costuma ser retirar, no caso ela limou colocando lima, né? Tudo bem, faz parte. Não faz o menor sentido isso, mas tudo bem, né? Então a gente vai ouvir, mesmo que seja eu, que você falou que é uma versão. Versão do quê?
1: É uma versão da, do original do Erasmo Carlos, que se eu não me engano também tem a letra ali do Roberto Carlos.
0: É isso, gente, eu não sabia dessa informação. A Bery falou, vou, oh, quero ouvir, mesmo que seja eu, o fato de ser uma regravação vai, vai dar um caldo na, na discussão. Eu falei assim, é regravação, é? Aí eu fui lá ouvir a versão do Erasmo, meninos, ouçam e descubram o que, que é uma coisa estranha. Eu achei assim, eu tava esperando uma coisa meio jovem guarda, né, o Erasmo Carlos ali se consagrou nessa fase, mas não, não é... é uma... Pra mim, até beira ali um pouco do, do estilo brega. É uma coisa que eu nem sabia que ele tinha feito. E é muito diferente da versão da Marina. A Marina deu uma roupagem anos 90 pra essa música. Que dá pra ver claramente o trabalho que ela teve ali de arranjo, né? Ficou bem legal. Bom, vamos lá. É, então, o um programa, como sempre, estruturado. Primeiro mergulhando no, numa mini biografia aqui da, da Marina. A gente vai falar um pouquinho dela. E em seguida, a gente fala de Mesmo Que Seja Eu. A música escolhida por hoje pela nossa convidada Belle e Félix. Vambora, então. Gente... Aproveitando, né, estamos aí em todas as redes sociais, faz o favor de seguir a gente lá no Twitter, oesfarelado, no Instagram, se você já seguiu, arroba aproveita e já procura também por esfarelado.com.br, que inclusive é tocado pela gifarelas e não por mim, então aproveita que hoje é dia das mulheres, de novo, no mês das mulheres, segue lá o esfarelado.com.br. A Marina... Que de fato tem um sobrenome Lima né? ela, ela tem um nome do meio Correia Ela é carioca, nascida em 55 E ela tem um dos irmãos dela O irmão mais velho dela é poeta Isso veio a calhar Porque ela ganhou lá um violão na infância Começou a se interessar por música E quando ela quis cantar Ela já tinha um compositor na família Isso é muito prático né? Então ela começou a se destacar justamente Musicando algumas das poesias do irmão dela Do Antônio Cícero E na verdade os dois assinam a maior parte das composições dela, né? A maior parte das músicas autorais da Marina é feita em conjunto com o irmão, que é poeta. Fácil aí, né, Belly? Quando você tem essas praticidades na família, né?
1: Ah, engraçado que isso me lembrou também a, a Joss Stone, que inclusive nós dois vimos o, o show dela lá em Salvador. E ela também tem um irmão que... Que eu acho que de alguma forma também termina dando, dando um tipo de suporte. Mas eu acho que, sei lá, fazer a música também não é só a letra, né? E principalmente tratando-se da Marina, que todas as músicas você sente muito a interpretação dela. E isso é muito da pessoa. Independente se você tem uma letra linda, se você não consegue interpretar, se você não consegue dar aquele seu toque, tipo... As letras morrem, é sabe? Verdade. É legal que ela tem um letrista na família, mas... Isso é uma parte do caminho.
0: É uma parte do caminho. O, o, eu sempre comento aqui, né, que eu gosto bastante do, do compositor ao é, intérprete, porque o programa é focado em letra, e aí você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem a letra que tá ali com a sua poesia querendo transmitir algum tipo de sentimento, e você tem a própria pessoa embalando aquilo. Mas eu também dou muito valor, já teve alguns episódios aqui de intérprete, e aí o foco fica mais até na intérprete, né, na... Porque realmente o que você falou é muito verdade, né? Às vezes a, a verdade que a pessoa consegue transmitir é tão grande, né? N, nem, independente dela de ter escrito ou não. E aí vem também a escolha de repertório, né? Por mais que às vezes a pessoa seja uma intérprete não esteja escrevendo ela mesma, é ela que escolheu gravar aquilo, então aquilo também ressoa pra ela, né? Então acho que isso é, é bem legal. Você citou a John Stone? John Stone tem episódio anterior de Jaws Stone aqui pra quem gosta. Lá, lá no comecinho dos farelas musicais você vai encontrar episódio do Jaws Stone. Tamo junto. Uhul! Yeah, e nice. é nóis, bom, é isso aí, ela, ela começou, como eu falei agora há pouco, com o um nome artístico só Marina, é, lá quando ela lançou o primeiro, o primeiro álbum dela em 79, eu tinha um aninho de idade, Belly Félix nem era nascida, era <risos> Belly Félix, <risos> nem eu,
1: anos. nem minha irmã mais velha,
0: nem você, nem a sua irmã mais velha, olha só, primórdios do mundo moderno. Em 79, ela lança esse álbum, Simples Como Fogo, é o nome do álbum, é, que começava com uma canção chamada Solidão. Essa já era uma gravação, era a regravação da Dolores Duran. E eu tô falando disso porque isso, eu, eu não vou falar lógico de toda a discografia da Marina, se ela começou em 79, ela deve ter um bom percurso pela frente. Mas o primeiro álbum é simbólico, porque ela começou com essa canção Solidão, querendo, inclusive, indicar que ela se sentia só no meio musical brasileiro como uma das poucas compositoras, uma das poucas vozes autorais femininas. Na época, ela dividia esse espaço com a Rita Lee. E eu tô ouvindo ele... Eles também estão participando, presenças felinas no nosso programa, bem-vindo.
1: Desculpa, essa lente aqui no meu colo e aí ele olha para mim querendo carinho, desculpa. Não, não
0: tem por que pedir desculpa, o bolinho de arroz, o meu gato também tá aqui do lado. É, e, e sejam bem-vindos os felinos também. Então é, é interessante ela ter começado com essa regravação da Dolores Duran, que era uma das primeiras, foi né, uma das primeiras compositoras do Brasil. Então ela escolheu isso como um símbolo e vale a pena dizer ainda mais no episódio aqui do da mulheres, já tinha desde lá uma bandeira levantada né, pela Marina nessa escolha. Ainda falando desse aspecto do papel da mulher na sociedade, a gente sabe que um dos seriados mais marcantes que tratava do, do papel da mulher foi Malu Mulher, que também é dessa época, né, final dos anos 70, começo dos anos 80, e em 80 na, na Rede Globo, que era onde esse seriado foi produzido justamente para valorizar as vozes femininas na música, foi feito um especial nesse ano de 80, é, e a, a Marina foi convidada para participar, e ela dividiu o espaço com a Simone, a Elis Regina, que era uma das outras possíveis escolhas da Belle, ela me, me, me falou, tava em dúvida, né, Belle? acabou caindo aqui na, na Marina, Gal Costa, Maria Bethany e tantas <risos> outras, inclusive a Regina Duarte, o que você acha da Regina Duarte, Belle?
1: Caralho, velho, o que foi que aconteceu, né? É tipo... É, você vê o artista, mas você não conhece o artista. Não. E realidades que uma pessoa vive e que faz ela ter determinados pensamentos... Cara, escrotas. Difícil,
0: difícil de entender, né? Porque assim, eu tô falando da Elisa até porque o episódio passado nacional, que é o Sim. episódio 75, foi o episódio com a Zélia Duncan, que eu falei agora há pouco. E a Zélia Duncan uhum. deve ter visto esse vídeo Fez um, um vídeo super legal sobre a escolha da Regina como nossa secretária de cultura, representando um governo extremamente conservador. É, ela que foi a Malu Mulher, né? Então a, todo o discurso da Zélia era em cima disso. Como pode uma traição como essa, né? A Malu Mulher se então. tornar essa pessoa é, que a Regina acaba sendo, né? Então é Bem legal esse vídeo. Se você não viu, fica, fica a dica. Você, a Bela, eu acho que acredito que tenha visto. Você viu ou não?
1: Eu tô fugindo de tantas coisas, Paulo, que, tipo, tem coisas que eu... É que tá, me, me machuca e me agonia tanto. Eu tô, eu tô feito um urso do pica-pau, sabe, às Sim. vezes? E, e, às vezes, que nem o Guga Chakra, que você começa a chorar falando das coisas, que tem coisas que eu tô só, tipo, não quero saber, porque tá foda. Tá foda. Então, eu não, eu não vi esse vídeo, talvez eu até veja, mas tem coisas que eu tô, tipo... Ai, deixa eu viver, tentar viver um pouco da vida ordinária, porque tá... Foda. Tá angustiante,
0: né? Tá angustiante. Você tem tá. toda a razão. Eu recomendo que você veja porque não é um vídeo tão pesado. É um vídeo bem interessante quanto a, a transformação das pessoas, o que você estava falando agora há pouco, né? E, e uhum. um pouco sobre quanto que símbolos e, e ícones podem ser perigosos, né? É, é o caso aí. É um vídeo que vale a pena. Uhum. Mas eu te entendo completamente quanto ao desespero <risos> de vamos enfiar a cabeça debaixo da terra e esperar ver se passa, né? Você... Pra você tem uma ideia, Belly. O episódio passado, nesse momento apocalíptico do mundo, eu fiz um episódio especial com o apelido de Vem Meteoro. Pra você tem uma ideia, tá? É... <risos> então vamos. É, de lá pra cá, gente, eu tô comentando aí do começo da carreira da Marina, mas de lá pra cá ela lançou 17 álbuns de estúdio, 4 álbuns ao vivo. É bastante coisa, não vou falar de todos aqui. Todos eles venderam bem, né? Todos eles têm pelo menos disco de ouro pra cima. É, alguns alcançaram o disco de platina Que são 250 mil cópias Mas eu vou destacar alguns poucos aqui Pra gente só pegar e pinçar né, Os principais álbuns da carreira dela Na minha opinião enviesada né? o, o álbum de 84 Chamado fugaz Fugaz é uma outra música marcante né Belly? Porra,
1: essa daí é foda, cara, é foda Essa também. é foda Eu gosto bastante da versão da Ivete Sangalo Olha só,
0: Ivete Sangalo <risos> Ivete que ainda não apareceu Aqui nos faladas musicais, musicais Já foram 77 episódios e ainda não trouxe a Ivete Meu Deus do céu, tô Por devendo
1: Por favor, Ivete Sangalo Cantando Eva Verdade. Ao vivo
0: e, e topa participar então? Afinal <risos> de contas, você é baiana também, né?
1: Cara, eu, no meu caso Enfim, eu sou, acho que é sim, né? Eu vou estar aí de um tempinho aí de, de, de quarentena Acho que rola sim, viu?
0: Não, mas é, a gente pode combinar o quando. O importante é você estar tá aqui. Beleza. Então fica o convite. Fugaz, quinto uhum. álbum. Deli, quinto álbum. O primeiro é de 79, o quinto álbum é de 84. Ela estava gravando um álbum por ano. É maluca. Né? Caralho, que louca. É. Então, além da canção título Fugaz, com versão da Ivete Sangalo, fica uhum. a dica. É o álbum que tem a canção de hoje dos nossos palestras musicais. Então eu tenho que trazer esse destaque, né? Uhum. É nesse álbum também que tá, mesmo que seja eu a regravação que a gente vai ouvir hoje. Ela gravou também a música Me Chama, do Lobão, que é outra música marcante aí do Lobão e também na voz dela. Cinco anos depois, 89, ela lançou o seu oitavo álbum, Próxima Parada, que teve um grande sucesso que foi A Francesa. Essa hum. música também é da hora. Bem, legal, bem <risos> marcante na carreira da, da Marina. Gravou Garota de Ipanema, gravou né, a música do Tonho e do, do Vinicius, tão clássica, e foi o último álbum dela que ela assinou como Marina. Esse de 89. Depois de oito álbuns, ela enfiou Lima no, no sobrenome, no nome artístico. E em 93 ela lança O Chamado, décimo álbum, onde ela regrava Carente Profissional do, do Cazuza, grava O Chamado e grava um dos seus principais sucessos. Belle aqui vai até fazer uma, uma capela aqui pra gente. Pessoa. <risos> Você conhece a música? Eu, eu, Pessoa. Eu, eu
1: vou fazer uma capela? Eu não sabia não. <risos>
0: Só se você quiser. Mas é, é demais essa <risos> música, né? Não é a composição dela com o irmão, é aquela olhar, você... Sabe qual é, né? Nossa,
1: não sim! Mas tem, é uma das músicas que eu não ouço tanto assim. Mas nossa, essa música é maravilhosa, gente.
0: É, você sim, é a pessoa sim. mais linda do mundo, eu queria alguém lá no fundo do coração. É boa, é boa. Essa música é desse álbum de 93. Você vê, no décimo álbum, é, é uma música realmente marcante também na carreira dela. Em 95, Beli, ela estava passando por. Algum, começou a passar ali por alguns problemas pessoais graves. A perda do pai, que ela era muito apegada. Começou a ter problemas de voz, né? perda de, de, de potência vocal. Começou a afetar a vida dela. Nessa época ela gravou o álbum Abrigo, que era praticamente só regravações. Mas de muitos novos nomes da MPB, né? Que eram novos nomes em 95, que fique bem claro. <risos> <risos> né? né? <risos>
1: Não é tipo Melim. É,
0: né? E os novos nomes aqui. Paulinho Mosca, né? É, ela gravou Admito que Perdi. Paulinho Mosca, Belly, episódio 35 dos Falelas Musicais, tá lá. Vai lá e ouve. Ela gravou Chico Science. Ela gravou Rita Lee, ela gravou Tom Jobim, não é tão novo assim, né? Ela gravou Zélia Duncan, <risos> do episódio passado, que tava surgindo nessa época. Então, é um álbum chamado Abrigo, de 95, que eu gosto bastante. Acho bem legal, é uma visita da Marina a esses expoentes da época da nova MPB e alguns mais antigos, né? Em 96, ela grava registros à meia-voz, justamente por conta desses problemas com as cordas vocais, depressão, né? Ela tava vivendo nesse momento, então é um álbum bem intimista. E de lá pra cá, o que, que tem de relevante? É, bom, não, não menosprezando o resto, né? mas que eu pensei uhum. aqui. 2003, o que, que era a moda no fim dos anos 90 começo dos anos 2000? Um acústico MTV. Toda artista <risos> que se prezasse tinha que ter o seu, né? CD e DVD. 2003 foi ela. É engraçado porque o acústico MTV começou com as grandes bandas, show em estádio, aquela coisa maluca. E depois foi abraçando até nomes mais... Menos óbvios, digamos assim. na né? Marina, pra mim, não era o um nome óbvio de um acústico MTV, né? E rolou, rolou e ficou legal. É, em 2003 teve o acústico MTV da Marina. É... Eu acho que
1: talvez, em 2003, ela não, não tivesse tanta presença no mercado e no cenário. Mas eu acho que, exatamente, é, você foi perpassando pelos, pelos álbuns que ela lançou, né? Pela carreira dela, eu acho que ela termina se tornando um nome muito forte por causa disso, tipo, ela tem um, ela tem uma história no nosso mercado musical, que infelizmente eu acho que a gente meio que deu uma esquecida, mas puta, se você parar pra pensar que, tipo, uma mulher que surgiu na década de 70 e que ficou aí bem uns 10 anos é, fazendo o um álbum quase todos os anos implantando uhum. sucessos, e do jeito que ela fez a carreira dela, é um negócio meio triste que a gente não tenha tanta lembrança assim dela, sabe?
0: É verdade. Porque ela, é, ela é algo ela é realmente algo Exatamente, você até abriu falando a rainha Marina, né? É, é isso, ela criou o espaço dela, criou o nome dela, e realmente ela tem até diminuiu a produção, né? Ela tem lançado menos coisa, eu acho que isso reflete um pouco o momento da vida dela, mas também um pouco do mercado, né? A demanda, né? Uhum. É, eu, eu senti isso um pouco, Belly, quando eu fiz o um episódio sobre o Lulu Santos. Que, que ainda, hum. ainda aparece, tá na TV e tudo mais, mas assim, quanto tempo faz que você não ouve um, uma inédita do Lulu Santos e fala, nossa! Que musicão que ele lançava uma por ano, né? Era aquela durante mais de uma década, né? Ele foi aí, talvez o grande nome do pop brasileiro. E eu tava, né? Sempre que eu vou gravar o programa aqui, eu dou uma revisitada na carreira, eu ouço as coisas mais recentes que às vezes a gente até parou de ouvir, né? E, cara, ele tá lançando ainda coisas com uma certa frequência. É, desde que ele assumiu o homossexualismo dele, isso virou também um tema. E as composições novas dele. Homossexualidade. É verdade, tem uma conotação negativa o homossexualismo, né? Já me falaram isso e eu nunca, nunca interiorizo, apesar de concordar que é muito melhor a gente usar não o ismo mas a homossexualidade. Obrigado, Belly valeu. Você é, tá vendo como é bom ter uma mulher no programa? É isso que, que acontece, você fica <risos> mas Mas é, desde que ele assumiu, ele começou a usar isso como uma parte da, da própria é, expressão artística dele e o último álbum dele foi, inclusive, dedicado ao marido. E é super interessante eu ouvir. A gente para de ouvir, às vezes, né? A gente, a gente se despega, desapega um pouco de alguns artistas, começa a se envolver com outros. Mas é uma pena que isso aconteça, né? É bem legal quando você consegue continuar acompanhando aqueles que você gosta, né? Eles continuam relevantes. É. Né? A gente é que se afasta, né?
1: Eu acho que também tem uma questão de como é que a indústria musical brasileira, ela também é. Ela foi montada, sabe? A questão de você precisar ter o jabá. Né, nos rádios, De você precisar ter o Jabá na, na TV e de que e de você também consumir muito rádio, muito a TV. Então, quando você consome muito rádio e você precisa pagar para estar no rádio, então você consegue estar no hype. E quando você também consegue pagar estar no programa do Faustão, por exemplo, uhum. e você assiste Faustão, você consome Faustão, então você termina consumindo muito aquele artista. A partir do momento em que ah, você deixa de ser interessante para a indústria porque você já não é mais jovem você já não é mais atraente, então você não consegue mais pagar o jabá. Ou às vezes também nem é do seu interesse. Aí você termina saindo desses radares. Aí a gente também tem a questão dos streamings, do Spotify, do YouTube, que teoricamente vieram para democratizar o consumo musical, mas ao mesmo tempo eles também têm seu próprio jabá. Né? Então para eles às vezes é interessante colocar uma Taylor Swift é, em destaque em vez de colocar um, sei lá, um cranberries da vida ou qualquer coisa assim do gênero, sabe? Então, assim, é... às vezes a gente tem que meio que buscar mesmo essas pessoas, sabe? Tipo, ir uhum. atrás de, tipo, o que essa pessoa criou e, e lembrar que é, é uma indústria, é um sistema meio cruel.
0: É bem cruel. <risos> e, e é interessante essa questão do streaming que você tá falando, por exemplo. O streaming, ele, ele não deixa de ser democrático porque é fácil estar lá. Mas estar lá não basta, né? você tem que ser encontrado, você tem que ser recomendado você tem que ser referendado, muitas vezes para que as pessoas, a massa consiga te consumir né? é, é muito difícil, essas playlists automáticas, mas direcionam muito o que, que a pessoa vai ouvir uhum. né? e
1: aí, totalmente, e aí a gente cê... tem uma geração, os centennials, eles não, não ouvem mais álbum. tanto é que os artistas hoje, eles já não estão não focados em lançar álbum, eles estão focados em lançar singles, uhum. porque você lança um single de sucesso, você vai parar numa playlist que você participou de alguma curadoria do Spotify ou de qualquer outro streaming desse, tida, ou qualquer que seja. Porque você é interessante pra esse streaming, mas, sabe, isso não, não quer dizer que é fácil, exatamente o que você tava falando, é que é fácil de ser encontrado. Teve um negócio que aconteceu comigo no Instagram que eu tô achando interessante, que me apareceu uma propaganda de uma banda. Que eu achei interessante. E aí eu fui atrás dessa banda, vi uma música ou outra e, e botei lá pra seguir no meu, no meu Instagram. A partir de então, no meu... Oh, comecei a seguir no Spotify. A partir de então, no meu Instagram, a maioria das minhas propagandas são de bandas novas. Até então não tinha nada, sabe? Não tinha nenhuma recomendação de banda, mas eu dei um swipe up pra uma banda, de repente todas as minhas propagandas eram só de banda. Então aí você vê como é que esse algoritmo funciona. Uhum. E é bizarro, né? Porque, tipo, como é que você consegue fazer sucesso então, sabe? Como é que você consegue crescer? nessa indústria. E,
0: e é interessante também seu relato, porque ele conta também o quanto que você depende de um primeiro estímulo, né? Às vezes, assim, uhum. o grande problema é você ter esse primeiro estímulo pra você conseguir alcançar no teu caso aí, por exemplo, você agora tá sendo bombardeada por várias bandas. E quantas pessoas nunca vão se dar esse direito, né? Vão ficar ouvindo sempre o mais do mesmo e, e presos naquela bolha, né? É
1: isso. É, e também, também não, nem dá tanto assim pra julgar as pessoas, porque tem vezes que as pessoas... E assim, eu sei que eu sou uma pessoa que, que, que saca de redes sociais, de internet, enfim, eu, é, é um assunto que, que me agrada. Mas nem todo mundo sabe que tipo, existe um algoritmo e que existe uma pessoa por trás desse algoritmo. Tanto quem fez o, o a linguagem ali, né? Que fez o. esqueci agora o termo. Que fez a programação por trás desse algoritmo, como também tem a pessoa que faz a curadoria. Então talvez são seres humanos Que estão controlando aquilo Que vai chegar até você uhum. E é difícil você quebrar essa bolha Então tem vezes que a pessoa só é ignorante e não de uma forma negativa É porque não sabe E é um troço difícil mesmo de saber Se você não for atrás você não sabe disso Exato. E,
0: e, e esse ponto da curadoria é bem importante É uma coisa que eu tento fazer aqui no programa Mas é lógico, né? é a minha visão, minha, é meus gostos Mas é essa ideia de falar Tem muita coisa por aí, vamos ouvir, vamos ser ecléticos Vamos abrir o horizonte e, e infelizmente uhum. eu percebo o quanto quando eu escolho um artista mais de massa e reconhecido, o número de views do programa é bem alto. E quando eu escolho um artista menos conhecido, mais autoral e tal, ninguém viu o programa. <risos> então é. é Mas é isso, ao mesmo
1: né? tempo, aquele cara que você conseguiu pescar. Ele talvez venha conhecer uma outra pessoa... Então é, é trabalho de formigueiro mesmo... É,
0: essa a intenção... Eu não ligo... Então assim... Se eu faço durante um mês... Três programas mais mainstream... e um mais independente... Digamos assim... Tá valendo a pena... Né? A, é a vai ter um número de, de ouvintes... para aquele menor... E, e ele vai ser descoberto... É, é um pouco essa minha crença... Né? Mas vamos embora... Muito bom... Bom... no 2011, Belly... Já na reta final hum. dos álbuns lançados... Pela dona Marina... Lima... Agora... Ela lançou seu 16º <risos> álbum, chamado Clímax. Esse, esse álbum teve uma colaboração com o Samuel Rosa, a música Pra Sempre. Inclusive é bem legal, eu, eu, eu ouvi aqui pra esse episódio, eu não conheci, passou batido pra mim nesse ano de 2011 esse álbum dela, mas é bem legal a canção, é, é uma colaboração com o Samuel, que é do Skunk, né? episódio 59 do, do programa aqui, se você quiser ouvir mais sobre Skunk, é, e ganhou uma série de prêmios, inclusive de melhor música do ano. Você sabia Caramba. disso? É? Não. Melhor música de MPB do ano de 2011. A, pra Sempre, do Samuel Rosa. E tinha outras parcerias, como, por exemplo, Não Me Venha Mais com o um Amor. É um título um tanto pessimista que ela compôs junto com a Adriana Calcanhoto, que eu adoro fazer jabá do meu próprio programa. É, episódio oh. número 13, Eu Vivo a Sorriso. Se você gosta de Adriana Calcanhoto, tá lá. Já são 77 episódios, já tem muita música aqui, muita artista passou por aqui. 2018, ela lançou o álbum mais recente dela, que é o Novas Famílias. É, então, todos eles... Toda, toda a discografia da Marina tá no Spotify, deve estar tá em todas as, as principais ferramentas de streaming, então curtiu Marina? Quer resgatar um pouco? Quer ouvir aquela música que não novo faz tempo? Vai lá e confere. Bom, essa foi a trajetória da Marina agora chegou a parte final do programa em que a gente vai fazer o que interessa, que é ler e interpretar a canção mesmo que seja eu, que a Belle já adiantou, ela... Ela tem a, a letra, na verdade, escrita pelo, pelo nosso tremendão, o Erasmo Carlos. <risos> a versão original é dele. Vou até postar aqui no episódio o um, 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 um clipe dele cantando, né? para vocês compararem as duas versões. <risos> Vai levando um exercício de paciência. <risos> é. Meu Deus! É, e você Deus. sabe
1: que tem também uma versão do do Grosso, né?
0: Verdade, verdade. Tem é. mesmo. E... Bele, aqui também, essa terceira parte do programa é a parte em que a gente tem um, um, um outro participante, que é o nosso editor Cleverton Linhares, conhece essa figura?
1: Ah, hum, deixa eu ver, deixa eu pensar acho que esse nome é estranho
0: é. <risos> Pois é o Cleves, que daqui a pouco a gente vai pedir pra ele tocar a música, é, pra gente ouvir aqui ela de fundo, pra gente saber do que, que a gente tá falando na voz da Marina Música
1: de um
0: homem chamar de seu olha só, Belle, eu vou fazer aqui então o seguinte eu vou ler eu, vou, eu dividi a canção em quatro partes, tá? eu vou ler aqui a primeira uhum. parte, que é o primeiro minuto da música e, e aí eu quero ouvir por que, que essa música te diz alguma coisa e o que que te diz mesmo que seja eu, vamos lá tá bom. a estrofe é a seguinte sei que você fez os seus castelos e sonhou ser salva do dragão Desilusão, meu bem. Quando acordou, estava sem ninguém. She, sem ninguém. É isso.
1: Desilusão. Então, é, é, eu, eu acho que, antes de tudo, eu tenho que falar o porquê que eu escolhi essa música. Boa. E são dois motivos. O primeiro é que eu gosto muito da música em si, sabe? Tipo, independente da letra, eu, 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 às vezes eu me desligo muito de letras e ouço mais a parte da melodia. Eu gosto muito... Da melodia, eu gosto muito da música Eu gosto muito do ritmo dela Principalmente que ela remete muito aos anos 80 Eu adoro batida nos anos 80 Então ela é muito gostosa de ouvir E aí ok, eu estou ouvindo a música eu estou andando E por um acaso comecei a prestar atenção na letra E aí essa letra eu fui vendo que tipo Ela era meio diferente sendo cantada Por uma mulher porque ela trazia significado, que com a medida que a gente for seguindo nos estrofes, né, a gente vai, eu vou destrinchando o porquê, mas logo nesse primeiro estrofe, uma coisa que eu acho muito legal, que é um negócio meio, muito pessoal e muito, e muito solto, é o fato de que ela chega e fala assim, ah, eu sei que você tá aí nos seus castelos, que você quer matar os seus dragões, ou seja, assim, eu sei que você tá se fechando na sua fortaleza e que você tem seus demônios para matar, mas tipo, isso é uma desilusão e tipo... Xiii, esse xiii, eu acho tão, tão sincero, aquela coisa assim que, sei lá, você tá sentado num bar, com sua amiga, com seu amigo, o que seja, eles contam uma puta treta, e aí você sabe que tipo, caralho, você se fudeu, e a única coisa que você consegue falar é xiii, xii. sabe? Eu amo esse xiii, eu amo e... muito esse xiii. Esse
0: xiii, esse xii, além dele ser realmente... É um destaque, não tem como falar que música que tem xiii no meio dela né? já é uma não coisa, é. coloca essa música em outro patamar, né? mas outra coisa importante é que esse xiii é autoral ele não tá na versão do Erasmo, o Erasmo não fala xiii exatamente chi. É, então exatamente. ela trouxe o xiii e Beli, é, é, é lógico que quando você escolheu a canção eu também dei a minha, minha olhada aqui para ver o que, que eu podia interpretar dessa música, eu concordo muito com você que ela muda muito quando você tá ouvindo ela cantada por um homem, mesmo que seja eu quando você ouve ela cantada pela Marina, tem outra pegada. Mas essa primeira uhum. estrofe, pra mim ela tá querendo dizer justamente assim, é, é, é uma menina que sonha com a, a vida de princesa, por que que eu acho isso, né? Uhum. Essa ideia de que ela vai ser resgatada, então re, leva um pouco essa ideia de castelo, lembra-se de príncipes uhum. e princesas, que quer ser salva do dragão, né, dos perigos e tal, mas isso é uma desilusão, ela tá sozinha, ela tá só, ela... Né, ela, ela... É, ela não tem esse príncipe encantado, talvez ele nem exista. Xi, né? Que pena, né? <risos> essa é a realidade, minha amiga. Não vai, ser, não vai ter ninguém pra te salvar do, do, do castelo. De né? resgatar do castelo, você vai ficar por lá mesmo, você tá sozinha. A, a, a Bronca é contigo. Né? É, essa é um pouco para essa ideia da, da primeira estrofe, né? <risos> então, Cleps, toca aí o primeiro minuto de Mesmo que seja eu, na voz da Marina, Toma um cuidado com isso. É, pra gente ouvir o chi e aí a gente volta aqui pra gente continuar. <risos>
1: Sei que você fez os seus
0: castelos E sonhou ser salva do dragão Dizemos bem Quando acordou e estava sem ninguém Ti Te... É isso aí, então já ouvimos a primeira parte, vamos para a segunda estrofe. segunda estrofe continua assim: Sozinha no silêncio do seu quarto, procura a espada do seu salvador, que no sonho se desespera, jamais vai poder livrar você da fera, da solidão.
1: Então essa estrofe é muito uma continuação do, 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 do primeiro, né? Tipo, você tá no seu castelo, você tá no dragão, e aí agora pelo menos você sabe que tá sem ninguém, que você tá nesse quarto não existe castelo, não existe dragão, e mas ainda assim você continua nessa ilusão de você procurar essa espada, esse salvador, eu acho que a gente pode talvez forçar muito a barra e querer falar que espada seria um símbolo fálico, mas eu acho que é forçar muito a barra, eu acho que não quer dizer isso não, <risos> né, mas quem quiser ter essa interpretação fica aí à vontade, e, e aí ela vê que, ok, eu, eu tenho esse salvador, mas eu não acho a espada, e tipo, nesse meu sonho o cara tá nem conseguindo matar o dragão, Sabe, é, talvez esse, esse, esse pseudo-cavaleiro aí não venha conseguir me salvar do grande problema que, na verdade, ela tá me sentindo
0: só. É isso. Tô, tô totalmente de acordo. Pensei na espada como símbolo fálico, sim. <risos> não deixa de ser divertido, né? Ela acordar e tentar né? achar a espada do cara ali para Puta, tô sozinha mesmo, né? É, enfim. É...
1: E você só pensa que é um símbolo fálico na versão da Marina? Porque na versão do, do, do Erasmo... Isso nem sequer passa pela sua cabeça, porque você não, não chega sequer a contestar a letra na voz do Erasmo. Na voz do Erasmo é tipo, é só mais um brother cantando uma música pra uma mina. É isso. E na Marina, não.
0: Como é incrível é, o quanto que muda o eu lírico, né? Quem tá portando uhum. a palavra, né? Então, é, e, e concordo contigo que é, eu acho que a mensagem principal aqui é essa. Esse salvador eventual, esse príncipe eventual, jamais vai poder livrar você da solidão, né? É, é, essa é a mensagem eu acho que é principal na, na, na minha visão aqui, na minha interpretação da letra, porque, assim, não adianta você ter alguém... É, é aquela velha máxima, né? É, não é isso que resolve você ter alguém do teu lado, né? Isso, às vezes, te ajuda em outras coisas, mas não é se livrar da solidão. A solidão é muito como você se sente com você mesmo, né? Muitas vezes. Né? E, e eu acho que é essa a mensagem que não adianta, minha amiga. Além de você estar sonhando, né? E, isso, e, e mais que isso, esse cara não vai conseguir te, te resolver o seu problema nem no sonho, nem na vida real, né? Porque ela já acordou e já era Vamos, vamos seguir em frente? Vamos uhum. Então, Klebs, toca aí pra gente São mais 35 segundos pra gente ouvir esse segundo trecho E aí volta aqui
1: Sozinha no silêncio do seu quarto Procura a espada do seu salvador E no sonho Jamais vai poder livrar você da fera Da
0: solidão Bom, já ouvimos aí mais da metade da música. Ela vai, inclusive, Clebs, é, repetir esses dois trechos agora. Então dá pra você pular lá pro 2 minutos e 36. Que quando você tocar, a gente vai ouvir o seguinte trecho. Com a força do meu canto esquento o seu quarto para secar seu pranto, aumento o rádio, me dê a mão.
1: Eu acho interessante que é nesse momento que você sente que é uma música... Tem dois elementos que tornam essa música meio que datada, por assim dizer, né? Primeiro que tem essa coisa do, do rádio, né? O, é, a minha voz no rádio que vai te salvar, que vai te embalar, que vai... Sabe, trazer uma felicidade para você, que é o tipo de coisa que eu acho que hoje a gente já não tem mais tanto essa, essa figura de linguagem e esse relacionamento com o transmissor, por assim dizer. E, e um, uma outra coisa que eu também achei interessante é que hoje, quando a gente tem essa mensagem de que você está perdida e de que você está enfrentando seus demônios e que você espera por um príncipe encantado ou por algum tipo de salvação, a mensagem que a gente tem hoje é, não espere por uma outra pessoa, isso tem que vir de você isso tem que vir de uma força interna sua que você tem que conseguir né, através de, enfim, processos só você que vai conseguir se salvar mas aqui, nessa música, ele fala assim, não, ok, deixa comigo aqui, eu, pessoa, eu o lírico né, o cantor, eu vou conseguir te salvar, e aí eu acho que esse é o ponto que dá uma datada mas ao mesmo tempo é um, é um charminho né, que tem ali
0: <risos> e, e é legal porque ela transcende o físico aqui, né, porque com a força do canto Aumenta o rádio, quer dizer, realmente está falando dessa questão da, da, da voz chegando até ela para despertar alguma coisa. E aí vem um me dê a mão. um me dê a mão né, uhum. já vai para o metafísico, né? Como assim, né? Uma coisa é a sua voz chegar até mim, outra coisa eu, eu consegui te tocar, né? Então, me dê a mão. E o e, que, que é legal, né? É que ela cortou, nesse momento aqui, ela cortou um trecho da versão do Erasmo. Se ela acrescentou o X lá em cima, né? Aqui. Ela resolveu tirar uma parte da música do Erasmo Carlos. Ela falou, não, eu vou parar que não me dê a mão. Porque, e eu, eu, eu acho que ela fez bem. Ela, ela, realmente, a, 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 a intérprete foi não só uma intérprete, mas foi também parte ativa do que a gente estava experimentando enquanto música, né? Ela cortou o seguinte trecho, Belly. O Erasmo canta. Filosofia e poesia é o que dizia minha avó, antes mal acompanhada do que só.
1: Então, né, cara, é um troço que, que só... Só uma mulher... E aí... Enfim... Pessoas que discordam... Eu sinto muito por vocês estarem discordando disso... Mas tipo... Só uma mulher entende... Que é muito melhor você estar sozinho... Ou sozinha... Do que mal acompanhada... Porque a companhia ruim... Pode trazer tantas coisas... Negativas pra, pra tua vida Porque assim, quando eu falo do ponto de vista De uma mulher que eu tenho uma companhia ruim Eu consigo englobar Desde um, um relacionamento abusivo De um cara que é extremamente ciumento De um cara que bate Ou um cara que não deixa você progredir profissionalmente Uma pessoa que não deixa você ter Relacionamentos com outras pessoas Quando eu falo, quando eu falo relacionamentos com outras pessoas É tipo amizades, sabe? Então tipo assim, um relacionamento ruim Você está mal acompanhado não é só... Nossa, esse relacionamento é chato, mas pelo menos eu tô dando uns beijinhos. É um troço que realmente muda muito a vida de uma mulher. Uhum. É, é muito, muito... É muito pesado isso. Então, sim, antes você está sozinha, porque quando você tá sozinha, você pode estar bem, você pode estar completa, você pode estar fazendo só as coisas que você quer na companhia de quem você quer, do que ter uma mala sem alça do seu lado, sabe? Exato. É genial o fato dela ter tirado.
0: Exato. Ela foi lá e arrancou isso. Então, o que a gente não ouve também tem um grande peso na regravação que ela fez ela falou, olha, não é isso aí não é, isso aqui não entra na minha música né? isso aqui não entra na minha expressão, isso aqui não entra na minha mensagem, isso aqui tá fora né? e aí ela só repete aumenta o rádio, me dê a mão é, Clévis, toca então é, daquele momento ali dos últimos, de 2 minutos e 36 até mais ou menos 3 minutos, por favor pra gente ouvir o trecho da Marina e não ouvir o trecho do Erasmo <risos> <risos> Com a força do
1: meu canto, esquenta o seu quarto pra secar seu canto, aumenta o rádio. Me dê a mão.
0: Legal, bom, agora vamos então pro último trecho da canção, que diz o seguinte. Aumenta o rádio, me dê a mão, ela vai repetir e vai dizer você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que seja eu.
1: Então, essa, essa foi a parte em que, enquanto eu tava andando na rua e prestando atenção na letra, eu fiquei tipo... Caralho, velho! Que mulher foda! Porque assim, você tem você Pode ter múltiplas interpretações. Eu tenho que na década de 80 a gente pensava muito da, a questão de que o homem significava uma espécie de segurança. Então ainda existe essa afirmação de que, ok, você precisa de um homem, né? E que talvez hoje em dia você nem chegaria a falar você precisa de um homem. Eu acho que hoje em dia a gente, a gente conseguiria falar que você precisa, você não precisa de ninguém, mas enfim. Mas aí ela conseguiu subverter isso daí, falando mesmo que esse homem seja eu, que é uma mulher e que tá aqui do seu lado, e que tá aqui querendo te proporcionar o que você precisa, da mesma forma do que eu também preciso, e, e tipo, isso é muito isso é muito foda, isso tem tantas tantas camadas, mas ao mesmo tempo é tão simples do tipo, um homem não precisa ser um homem pode ser uma mulher, e ela também vai te trazer felicidade é um negócio que tipo, cara, eu, eu gosto muito de como essa letra foi subvertida e, e da é. mensagem que ela traz, é um negócio que é um caralho isso é muito foda é muito <risos>
0: Porque a Marina também, né, é homossexual. Então faz todo uhum. sentido, faz todo sentido que, que seja exatamente isso que você está falando. Você, princesa que perdida, que que está em busca do seu salvador, não está encontrando, se sentindo sozinha, mas que se identifica comigo. Eu também me identifico com você. Eu estou aqui. Podemos fazer algo uhum. juntos, né? E ou juntas nesse caso. Então você precisa de um homem para chamar de seu? Você precisa de um companheiro, uma companheira? É, mesmo que esse homem seja eu, uma mulher, né? É, é exatamente essa também a é minha interpretação, e ela só é assim na voz da Marina, na voz do Erasmo, era outra pegada, que era assim: Eu nem sou um bom homem, eu nem tô muito né, na tua, eu sou mais um. Mas você precisa de um homem para chamar de seu. Até eu, que não sou nem uma boa opção, que não sou. Que isso até diz muito, nessa né, interpretação, com relação ao trecho que existe na canção dele, antes mal acompanhada do que só, né? Que ela cortou. Então, realmente, esse, mesmo que seja eu do Erasmo, é, mesmo que seja qualquer um, tá valendo. No dela não, no dela é, o amor vale mais, né? Seja como for o amor. Né. Eu acho muito bonito. É um fato né? que a, gente, a gente
1: fica pensando o que é que tava passando na cabeça de um ser humano, né? No caso do Erasmo e do, dos compositores daquela época, achar minimamente aceitável. Que uma mulher, que uma pessoa possa ter um relacionamento ruim com um cara meio bosta, sabe? Um negócio que você fica. Sério, por que você tá passando essa mensagem, velho? Que, que, que diabos é isso? Que diabos é isso?
0: Não, e faz. Assim, não, não faz o menor sentido, faz sucesso, né? E, e, e graças à, à evolução, ainda que eu não sei até que ponto a gente parou de evoluir, mas paramos, né? Em algum momento aí mas naquela época, estávamos ainda <risos> no período progressista, né, e olha que legal ela conseguir pegar um, uma música que tinha uma, uma mensagem e transformar com poucas adaptações em uma coisa completamente diferente né? muito legal mesmo bacana demais Cara, eu acho,
1: eu acho muito, muito genial também, especificamente porque era algo na década de 80 e é algo que tem vezes que a gente não consegue nem se é uma mensagem que a gente nem consegue sequer passar atualmente, muitas vezes, sabe e, e eu acho que também dá pra gente tentar aprofundar a questão de que, independente também dela ser mulher, dela ser um homem, a questão de independente do gênero, sabe? Porque aí, aí, aí a gente também termina meio que extrapolando a questão de você ser gay ou de você lésbica, mas de você também de ser pansexual que é a questão do... não importa o gênero, eu me interessa pela pessoa. E isso, isso também é uma mensagem que também é muito legal, que traz outras
0: reflexões. sim. Sem dúvida, sem dúvida. E é, é o que eu tava querendo dizer, com que o amor vale mais, né? É, é o amor. Exato. O amor em suas expressões, né? Não necessariamente também só o amor carnal, né? Só o amor... Uhum. É, é o interesse pelo outro, é, é empatia, é, é querer ajudar, é querer estar tá junto. Empatia é a palavra-chave nesse momento que a gente está vivendo de, de corona, né? E... <risos> e, Belly, é, a gente tá falando aqui de canções que, que de certa forma, retratam uma, uma outra visão... Principalmente essa do de um relacionamento entre pessoas do mesmo gênero, né? Nos anos 80, ainda num período de abertura... E eu citei o Lulu Santos hoje... Então não custa eu relembrar pra você... Eu acho que você... Não vai ser nenhum espanto, mas... Lembra da música do Lulu também dessa época chamada Toda Forma de Amor? É. Sim. É, e na época ele ainda, ainda não né, tinha assumido sua homossexualidade... Mas essa canção pra mim já era uma canção que mostrava que ele sabia, né? Que aquela coisa do... do você é bem como eu conhece o que é ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim. E se você é bem como eu, que tem na canção, pra mim dá, dá muito a ver que eles são iguais, né? Os do, dois. Aí ele, ele ainda diz, né? Você não leva pra casa, só traz o que quer, eu sou teu homem, você é minha mulher. <risos> é, é, eu acho que vai muito nessa linha também do, né? É, entre... É um pouco essa mesma leitura, né? De, de A gente tá desempenhando o papel de coisas diferentes, né? Ao, ao dizer isso. Mas não é nada explícito, né? Você pode ler como uma canção de um homem e de uma mulher também. Não faz a menor diferença. Mas eu ainda acho que essa canção aqui já era uma, uma, uma música do Lulu é, se declarando, né? De certa forma.
1: Então, o que, eu, o que eu acho engraçado de quando você tem amigos gays é que eles terminam realmente participando, ou estando em, em um universo que, infelizmente, é paralelo ao nosso. E aí, quando surgiu essa notícia de que o, o Lulu era gay, tipo, tem pouquíssimo tempo, tem que, dois, três anos, sei lá, é, em determinados grupos gays mesmo, a galera ficava tipo a sério, só agora que as pessoas estão falando disso, é sério que vocês não sabiam? E eu, tipo, extremamente eu não sabia, sabe? Eu Nunca prestei muita atenção na vida do Lulu Santos, mas, caralho, eu não sabia! E eles, tipo... Ah vá. sabe e, e assim, o cara conseguiu Enfim, né? o cara provavelmente conseguiu Disfarçar durante muito tempo O fato de que ele era gay é, Se ele não fobia, eu realmente Não sei da vida sexual Não, não importa tanto. muito,
0: né, mas é isso <risos>
1: Pra mim, não. Mas, muito provavelmente, é aquela coisa que a gente tava falando antes, né? A questão do jabá, de como é que você consegue estar na mídia. Uhum. E, puta, você está na década de 80, 90. Acho que até atualmente a gente pode dizer isso. Bele. Se você é um homem e você não é um símbolo sexual pra mulheres, talvez você não seja interessante pro mercado. Ou, se você quer ser um homem, mas você também quer ser gay, então você vai ter que necessariamente ser do nicho gay, sabe? É um negócio muito... O pessoal coloca nessas caixinhas bizarras que você não pode ser, sei lá, você pode ser um homem que quer cantar músicas românticas pra mulheres, mas você também tá pegando um outro homem porque, tipo, tá tudo bem, sabe? É, é um troço meio é, claustrofóbico
0: isso, né? Mostra só o conservadorismo da sociedade. Eu vou te dar um exemplo até fora da música, mas muito recente, pra você ver como não é uma coisa que mudou, né? Apesar de ter cada vez mais pessoas podendo fazer, falar disso abertamente, graças a Deus. Mas, Gugu Liberato, que, que a mídia não consegue aceitar que ele era homossexual, né? Uma coisa incrível, né? E, e não pode falar, né? Porque ele construiu uma imagem de, de homem de família, sei lá eu o quê. Enfim, é bizarro, é bizarro. Como as pessoas é bizarro... creem no que querem crer, né? Sei lá.
1: Cara, não diria nem isso. Eu acho bizarro o interesse da vida pessoal de outra pessoa. É um troço independente do seu... depende do seu trabalho, independente de quão bom você é, sei lá... Eu, eu, hoje em dia, quando eu paro pra olhar Domingo Legal, eu tenho um milhão de ressalvas, mas, porra, o quero que eu não... ano era um puta apresentador, sabe? O cara durou ali 30 anos, sei lá quantos anos de, de carreira de TV, então técnica o cara tinha... O cara era bom no que fazia, caguei se ele era casado com a mulher, se ele era, pegava um homem, sabe? Isso realmente não importa, porque não era isso que ele mostrava no trabalho dele. Uhum. Mas muitas vezes é assim que as pessoas julgam o trabalho de outra pessoa, e é um uhum. muito bizarro, é uhum. muito
0: bizarro. É aquela coisa, né, assim, eu sou fã da pessoa durante 30 anos, admiro tudo que ela faz e tal, aí eu descubro que ela na verdade é gay, ah, então eu não gosto mais nossa, Cancela. Que, como pode, né, é, é um negócio que não faz o menor sentido pra mim, né, a pessoa mudou ou então, sei lá põe uma tatuagem, pinta o cabelo e aí o mais conservador vai falar, nossa essa pessoa não é mais uma boa pessoa. É a família de bem brasileira. Mas não vamos desvirtuar o assunto do programa. Muito obrigado, Belle, pela sua participação, pela sua interpretação, por trazer. Primeiro por vir, né? Muito obrigado por vir aqui, é, participar do das Musicais. E por trazer Marina Lima, por é, falar de, de uma canção que se mostra aí é, bem mais interessante do que poderia parecer no primeiro momento. Mesmo que seja eu, canção lá de 84. Então, agradeço demais. Valeu!
1: eu que agradeço pelo convite poder falar de uma música que vira e mexe e toca na né, minha playlist que eu adoro, adoro, adoro eu gostaria que as pessoas ouvissem mais e sentissem mais essa música e também a voz maravilhosa da Marina, né? que vamos, vamos concordar que é voz
0: é isso aí, então ouçam mais Marina concordo com a Belle, fica a dica a gente se vê na quinta que vem com mais um Farelos Musicais até lá, um abraço boas músicas tchau gente
1: seja ele... mesmo que seja eu ah, 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 um homem não é chamar seu mesmo que seja eu